0: je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, le menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils vous raconte comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Stéphanie de Castelnau, la mère de famille, a traversé à quatre reprises l'épreuve de la grande prématurité, chacun de ses quatre enfants étant né plusieurs mois avant terme. À chaque fois, elle a dû se battre pour rétablir le lien trop vite coupé entre elle et son bébé et lui insuffler le courage de vivre. Elle en tire aujourd'hui une grande force, en même temps qu'une vulnérabilité qu'elle veut mettre au service de ses mini-guerriers du début de la vie, les bébés grands prématurés. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. Merci beaucoup pour votre présence ici. Écoutez, merci de me recevoir en tout cas. Alors, pour commencer, bah, la tradition ici, c'est d'apporter un objet symbolique de l'histoire que, que vous allez nous raconter. Alors, quel objet avez-vous apporté
1: Alors, je vous ai ramené une petite image euh, qui a été donnée à ma belle-mère euh, par un prêtre euh, lorsque mon fils est né, est né, est né en, en Irlande, donc euh, à six mois de grossesse. Euh, donc voilà, c'est une petite image avec euh, une petite prière et euh, une petite médaille miraculeuse. Je peux peut-être vous lire la oui, la, la prière. Oui. Donc, c'est en anglais, comme il est né en Irlande. Donc, euh, God bless baby, bless me Lord. You know I'm small and weak. I need your special blessing to guide my tiny feet. Voilà. Donc, c'est resté euh, une petite image importante pour nous puisqu'elle a été accrochée euh, dans la couveuse de notre fils aîné. Et ensuite, elle l'a suivi. Donc, euh, après dans son petit lit en néonate. et euh, voilà, on l'a gardé. Et la petite médaille miraculeuse
0: est ensuite restée sur son doudou, voilà, tout au long de ses hospitalisations. Oui, c'est une petite image effectivement assez, euh, assez touchante, assez émouvante. On voit un petit enfant qui est guidé par un ange, euh, qui est derrière lui, qui le guide. Et puis la petite prière dit que l'enfant voilà, est, est faible, fragile. Effectivement, euh, vos enfants sont nés faibles et fragiles, vous allez nous, nous raconter ça, mais... Euh, donc euh, votre histoire commence euh, en 2009. Vous avez 24 ans et vous tombez enceinte euh, pour la première fois. Euh, J'imagine que c'est un grand bonheur. Ah oui, c'est une grande joie. Euh, on, on désirait euh, avec mon mari, on désirait
1: vraiment avoir euh, un, avoir un enfant. Et donc c'était vraiment une grande grande joie d'être enceinte.
0: Comment vous vous préparez avec votre mari Du coup, vous êtes à l'étranger. C'est c'est récent ou pas ce, cette arrivée à l'étranger Alors en fait, euh, j'ai quand j'ai appris que j'étais enceinte, on était, on
1: était en France. D'accord. On est parti euh, en cours de grossesse. Et, et donc, du coup, en fait, j'ai été suivie, euh, je dirais, les six premiers mois en France. D'accord. Et en fait, euh, on est arrivé le 1er novembre 2009 euh, en Irlande et
0: j'ai accouché le 6. Donc, j'ai. Je pas préparé en Irlande. D'accord, vous avez préparé en, en France. Est-ce que vous connaissiez euh, un peu... Vous étiez très jeune à cette époque, à 24 ans. Est-ce que vous connaissiez un peu la maternité grâce à des amis, euh, des, des neveux, nièces, je ne sais pas, des, des cousins, cousines C'était une grande découverte peut-être pour vous euh,
1: Je pense que dans mes amis, j'étais une des premières euh, à attendre un enfant. Euh, donc euh, non, c'était une grande découverte. Et en même temps... Euh, je pense que j'étais assez naïve à l'époque et j'étais, euh, voilà, juste... Euh,
0: vous étiez confiante, ouais. vous avez bien vécu euh, cette euh, première grossesse
1: Alors, j'ai été pas mal malade au début, mais <rire> euh, je pense qu'il y a une partie de moi, quand même, qui était un peu anxieuse, mais de manière générale, je me sentais... Euh, voilà, je, je faisais confiance. D'accord. Est-ce que vous connaissiez le sujet de la prématurité Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi-même, je suis née euh, prématurée. Donc, je suis née à six mois, donc c'est un... Oui, grande prématurité. Oui, ouais, je suis née en 1985, donc euh, à cette époque-là, c'était encore plus difficile la prématurité. Mmh. Et donc, ça faisait partie de notre histoire de famille, mmh. c'est clair. Après, euh, pas dans les détails, quoi. On était nés prématurés, on, on se doutait bien que c'était compliqué et que ça
0: avait été compliqué, mais... Euh... Vos parents vous voilà ne, ne vous en avez pas parlé outre mesure euh...
1: Un peu, à chaque mmh. anniversaire, on nous racontait un peu quand mmh. même euh, voilà, euh, que ça avait été euh, un challenge, mais voilà, je ne me rendais pas compte, en tout cas en tant
0: qu'enfant, que c'était euh, que une sacrée épreuve. D'accord. Donc, euh, vous, vous, vous disiez euh, que euh, voilà, vous ne vous attendiez pas à, 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 à ce que votre enfant naisse prématuré, on ne vous avait pas du tout euh, euh, annoncé un quelconque risque de, de prématurité Ah Non, pas du tout. Ah. D'accord. Et donc, votre enfant devait naître quand, en fait il devait naître le 1er février 2010. 1er février 2010. Et alors, euh, vous arrivez euh, en, en Irlande, et cinq jours seulement après, euh, qu'est-ce qui se passe eh ben, Mon mari est parti, ce qu'il avait
1: euh, une semaine à faire euh, entre Dublin et autour de Dublin, donc il est parti euh, assez vite euh, travailler. Et donc, moi, je me suis retrouvée un peu seule. donc Je me souviens que c'était n'était pas facile. Ouais. Et heureusement, euh, la communauté française là-bas était hyper euh, accueillante. Et euh, j'ai le souvenir d'avoir passé une journée avec euh, une nouvelle amie que je ne connaissais pas. Ah, euh, donc ça, c'était chouette. Euh, et, mais je me souviens quand même avoir euh, eu des contractions. Alors, à l'époque, je ne savais pas vraiment que c'était des
0: contractions. Bah oui. oui, bien sûr. Six mois, c'est vraiment tôt dans, dans la grossesse. Ouais. Ouais. D'accord et du coup, euh, du coup, du coup, ben je voilà, je, je retourne chez moi.
1: Je me dis j'ai un peu mal au ventre, mais je sais pas trop. Euh, donc j'appelle mon mari et euh, donc voilà, je reste au calme. Et en fait, c'est vrai que quand mon mari est rentré euh, le, le vendredi soir, euh, ouais, je lui ai dit il y a un truc qui, il y a un truc qui va pas quand même. Ça mmh. euh, vient voilà. vraiment très mal. J'avais êtes... mal, mais surtout, euh, j'ai commencé à avoir des saignements. D'accord. Voilà. Vous êtes partie à la maternité. On est, parti, euh, on est parti à l'hôpital, euh, ne sachant pas trop où c'était. Heureusement, mon mari avait regardé... Oh en Plus euh, de ça, ouais, ouais, ça ouais, bah pas, On n'avait pas vraiment prévu quoi. Oh bah ouais, la naïveté, peut-être, de, de nos 24 ans à tous les deux. Non, bah... euh, et donc, en fait, mon mari avait quand même regardé euh, les hôpitaux autour. Et, euh, et je me souviens que ben, c'était un peu à l'azimut. Enfin, à l'époque, il oh n'y avait pas vraiment de GPS. Hein, donc, ouais. euh, voilà. et on est quand même arrivé, euh, je pense, dans, dans l'hôpital où il fallait arriver, en fait. Parce qu'ils avaient... Euh, euh, voilà ils avaient euh, une réanimation et du coup euh, voilà, un, niveau 3. un peu
0: l'équivalent oui de, de ouais. chez nous là le, le niveau 3 pour voilà. en prendre en charge les grands prématurés ouais, ouais, et ouais. alors qu'est-ce qui se passe là-bas
1: du coup et ben euh, bah voilà donc je me souviens de m'être dit allez c'est parti il fallait se remettre en anglais parce que <rire> en <rire> moi, plus euh, je suis orthophoniste donc euh, l'anglais c'était 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 loin et, euh, et donc voilà ils m'ont posé beaucoup de questions et, on, et voilà ils m'ont dit on, on vous garde ici parce qu'en fait euh, vous avez trop de contractions et, euh, et on veut voir comment ça évolue. Euh, je pense, je me
0: souviens avoir eu des piqûres pour les poumons de mon, mon, mon enfant. Vous voilà. réalisez là que l'enfant, euh, votre enfant, peut naître euh, bientôt Ah, je
1: pense. J'avoue, je, je me souviens plus trop. C'était ouais. il y a longtemps, mais je, je pense que oui et non. C'est-à-dire, je, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Euh, ensuite, euh, on attend. On attend quand même pas mal dans ces moments-là. Hein. Ouais. Euh, les, les médecins, les infirmières passent, mais... Hmm. voilà je me souviens d'avoir attendu alors c'était pas si long que ça hein, parce que j'ai accouché euh, euh, j'ai accouché euh, je pense que je suis arrivée un soir et j'ai enfin, accouché 24 heures après ah oui c'est pas enfin, si long ouais, mais en si, fait ouais, ça reste ouais.
0: long ouais. Ouais, ouais, quand on sait pas quand hein, on attend quand on attend ouais. Ouais. et du coup euh, oui c'est ça 24 heures plus tard finalement le, le travail se met en, en marche il, les médicaments n'ont pas fait en sorte d'arrêter les contractions. Non. Ça non, 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 non. Les, les contractions étaient toujours plus douloureuses et puis euh, on est parti en césarienne. Ah oui, d'accord. Et du coup, votre enfant est né, voilà, à six mois, alors que c'était complètement inattendu, en plus césarienne, c'est pas évident. Euh, quelles sont les, les émotions là qui vous traversent à ce moment euh, Je me souviens d'avoir eu la chance d'avoir mon mari à côté de moi,
1: donc euh, et voilà, il s'était avec tout le tout le déguisement euh, adéquat. Hein. Euh, <rire> mais je, voilà, il était à côté de moi et il était euh, présent. Donc ça, c'était important pour moi. Et ensuite, je me souviens surtout de... de, de je, je, je tremblais comme une femme, vraiment. Et, euh, et, je, et voilà,
0: c'est les mes émotions qui me, que j'ai en tête. Quoi, mmh. que, euh, voilà. donc, euh, donc votre enfant né quand, à six mois, c'est la grande prématurité, c'est ça Oui, il est né à... À 27 euh, semaines de grossesse et 4
1: jours. Oui, donc c'est même euh, l'extrême prématurité. Ouais, non, non, ouais. Euh, enfin, 27. je crois que c'est entre
0: euh,
1: extrême et grande. Ouais. Mm -hmm. donc, vous, il a
0: été très vite euh, emporté euh, euh, en oui, Réa ouais, Direct. Ouais. Direct en Réa. Euh... Ouais. Et comment vous, vous vivez euh, du coup cette séparation Ça doit être. Euh... Ben, je
1: pense que, en fait, à 24 ans, quand c'est son premier bébé, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on voit, euh, voit le bébé dans la couveuse. Je me souviens, il avait un petit bonnet rouge, là. Euh, <rire> et on le voit passer et, et ben, on ne réalise pas. On réalise pas ouais. qu'en fait, euh, c'est hyper difficile. Mmh. Et pour une... enfin, surtout pour le bébé, mais aussi pour moi. Mais je... ouais. En fait, on est dans l'action, le... mais
0: ouais, ouais. c'est ça. On, ouais. on, on subit un peu. Ouais. On subit. Ouais. Je comprends. Et, et quand est-ce que vous réalisez justement euh, cette situation-là il, 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 il y a la naissance, Là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Euh, on, on prend votre enfant, on le met en couveuse. Quand est-ce que vous réalisez euh, euh, ce qui est en train de, de se jouer, l'enjeu en, de, de survie en fait, de, de votre enfant euh, Je crois que je l'ai réalisé au fur et à mesure. C'est-à-dire
1: que quand j'ai pu aller le voir... Euh déroulant, euh, je n'ai pas pu le prendre tout de suite, en fait, il était euh, intubé euh, pour l'aider à respirer et euh, je me suis retrouvée devant sa couveuse et euh, vraiment démunie, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire, quoi Qu'est-ce qu que je vais faire, en fait oui. Je savais pas. Oui. Donc ça, c'est la, euh, la première émotion. Et la deuxième, je pense, c'est quand l'infirmière est venue, est arrivée, quelques jours après, euh, je crois que mon fils était plus intubé et était juste avec un petit masque pour l'aider à respirer, et elle nous a dit « est-ce que vous voulez vous changer sa couche oui. ?» Je me suis dit « mais je vais jamais y arriver, il est trop petit, il est beaucoup trop petit, je vais... en plus il fallait passer par euh, donc, euh, les, les petites fenêtres de la couveuse. » Ah oui, on ne le sortait pas du euh, tout. On... Donc euh, j'étais là, je ne vais jamais arriver. Ouais. Et, euh, heureusement mon mari avait été là à ce moment-là, et lui, euh, je l'ai vu, euh, bah,
0: c'est parti, quoi ok, on va le changer, quoi. Mm -hmm. Alors euh, oui, les, les, la, on, on dit que l'épreuve de, de la prématurité est très, très rude parce que c'est au jour le jour. C'est ça euh, qu'on que, qu se dit, euh, voilà, euh, que l'enfant euh, se, se bat euh, jour après jour pour, euh, pour vivre. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous, vous vous recevez de, de l'aide pour cela Est-ce que euh, vous êtes à l'étranger C'est ça Vous êtes seul Comment vous, vous faites avec votre mari Comment vous vous organisez alors euh, ouais effectivement c'est vraiment
1: du, du jour le jour euh, ça je l'ai assez vite compris parce que les médecins euh, ne vous donnent jamais euh, ne vous disent jamais euh, c'est bon il va s'en sortir il mm. euh, y a des bonnes nouvelles hein, on lui dit là il va bien mais voilà c'est ponctuel mm. donc, euh, voilà et ensuite euh, en fait avec mon mari on se relaie c'est-à-dire que lui il avait quand même un travail euh, donc moi j'y étais plutôt la journée. Et lui venait le soir euh, en sortant du travail. Après, en Irlande, euh, des, voilà, comme on a eu quatre enfants comme ça, quatre enfants prématurés, euh, évidemment, c'était différent d'un hôpital à l'autre. Et surtout, au fur et à mesure des années, euh, euh, j'ai vu, vu en fait, qu'il y avait énormément de, de choses qui, ont, qui sont faites pour justement aider les parents mmh. à, à, à recréer ce lien qui mmh. est clairement coupé. Euh, donc, par exemple, je me souviens de, de la naissance de mon second en, à Grenoble. Euh, on m'a tout de suite dit, euh, venez le prendre en pot à peau mmh. ce que j'avais jamais, jamais eu en Irlande. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils le proposaient en Irlande et que j'avais pas compris ou que les infirmières... Enfin, mmh. voilà, j'ai pas tout su. Vous n'avez pas fait de pot à peau du tout pour le premier Non. Ah oui, d'accord. Ouais, alors, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment... Je le prenais dans les bras. Dans les bras et, seulement, ouais. Mais pas du
0: pot à peau comme j'ai pu le faire euh, pour mon second, mmh. ouais. Donc quel souvenir gardez-vous Vous êtes resté combien de temps dans cet hôpital en Irlande euh, Un mois et demi, deux mois. Ouais. Et quel souvenir vous en gardez du coup Un souvenir très très
1: difficile au début mm. parce que je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment démuni. Et puis au fur et à mesure euh, des semaines, euh, je sentais vraiment euh, quelque chose en moi qui me disait euh, va le voir tous les jours, aime-le. Et euh, même si c'est difficile, même parfois, j'avais juste envie... Euh, en fait, j'arrivais à l'hôpital, je me dis mais qu'est-ce que je fais là J'ai envie de sortir, mm. euh, c'est trop dur. Euh, mais je lui dis non, tu vas le voir et tu vas lui dire que tu l'aimes.
0: Mm. Ah, d'accord. Et dans la foi, comment vous vivez euh, cette épreuve que vous avez parlé au début, là, de cette petite carte qui a été donnée par un prêtre à votre belle-mère euh,
1: Dans la foi, en fait, euh, je pense que le bon Dieu était là euh, dès le début. La Vierge Marie, clairement, euh, était là avec nous. Je pense que je me suis agrippée à elle euh, parce que je n'avais pas le choix. Après, euh, je trouve que parfois, quand on est dans l'épreuve, euh, ben, on est dans le dur, donc on est, on est très humain. Et quand on est très humain, euh, ben, on a l'impression que grâce à nos forces, on va y arriver. Et Donc oui, il y a une partie de moi qui me disait euh, vas avance, euh, « vas-y, avance ». et et peut-être que parfois, j'aurais dû plus mettre le bon Dieu dans ma barre. Quoi. Parce que... Mais c'était dur. C'était dur de le mettre. Parce que quand on souffre, ben, d'une certaine manière, on en veut un peu à celui là-haut. Mmh. Euh... Mais voilà, non, Je pense qu'il y a vraiment euh, la foi euh, chevillée au corps,
0: mais, euh, mais la souffrance euh, qui, qui, euh, qui est là aussi. Donc, vous restez un mois et demi, deux mois, c'est ça, à l'hôpital et après, vous pouvez rentrer enfin à la maison avec votre petit garçon. Je ne sais même pas si on a dit que c'était un petit garçon. Je... C'est un petit garçon. Ouais. <rire> un petit garçon. Ouais. Euh, un petit Foucault. Un petit Foucault. Dit. Ouais. Euh, je ne je vous ai même pas demandé si vous étiez heureuse d'avoir euh, comme ça en, en premier un petit garçon. J'étais hyper heureuse, oui. Ouais. Ouais, ouais. J'étais très, très contente d'avoir un petit garçon. <rire> Et donc, vous pouvez rentrer à la maison. Le, le, le retour doit être rude aussi euh, à la maison euh, parce que euh, le, le bébé est encore très fragile. Oui, le retour est rude. C'est
1: vrai qu'on, c'est difficile, parce qu'on a la joie de sortir. On se dit ah ça y est enfin, enfin. <rire> et je me souviens d'avoir mis mon fils euh, donc Foucault dans son dans son petit cosy là. Et en fait, et le cosy était mais beaucoup beaucoup trop grand. <rire> et je, je me souviens d'avoir dit à mon mari mais comment on va faire quoi ouais. Comment on va faire Parce qu'il était monitoré tout le temps euh, et euh, qu'il y avait toujours une infirmière et que je savais que je pouvais appeler si jamais il y avait un souci. Ouais. Donc ouais quand même une sorte de angoisse. Ouais. Et alors, ça se passe comment, du coup, le retour Eh bien, euh, il faut se faire confiance, et donc, c'est ce que j'ai dû faire. J'avoue que <rire> c'est terrible, mais on, on oublie un peu. J'avoue qu'avec les années, je pense que les, les, les mauvais souvenirs, ma mémoire a mis un peu de côté. <rire> Tant mais mieux, euh... la nature est bien <rire> faite. <Voilà. rire> mais, euh, ouais, il faut faire... Enfin, voilà, je me suis fait confiance, et puis, euh, on est à deux. Mmh. On est à deux dans la barque. Oui. Oui, euh, là ça. je parle de mon mari oui. euh, et donc euh, c'est dingue comme euh, c'est une force oui. une force d'être euh, avec un, voilà, un
0: père et une mère oui. euh, vous, vous avez réussi à, à vous accorder sur il euh, euh, y, y a tout qui se mêle il y a la fatigue, il y a les émotions il y a l'angoisse c'est une épreuve qui fait jouer tous les paramètres de l'être, il y, y a les angoisses aussi spirituelles et vous arrivez à, à vous comprendre, à vous mettre au diapason avec votre mari
1: euh, je dirais qu'on fait comme on peut, en fait. Hein. Euh, <rire> <rire> en fait. On fait comme on peut, mais c'est vrai que dans ces moments-là, euh, il ouais, y a une force qui fait que, euh, en tout cas, on a réussi. On a réussi à, à, se, à se, se mettre au diapason. Mm. Euh, ça n'a pas toujours été facile, hein, mais euh, voilà, dans les moments de crise, euh, peut-être aussi que c'est grâce, grâce au ciel. On, justement, il y, y a une. En tout cas, pour, pour nous, il y avait une certaine paix euh,
0: voilà, dans la communication de couple. Et donc, euh, vous parlez de quatre enfants, donc euh, j'imagine que l'idée d'un petit deuxième est arrivée finalement assez vite. Ça ne vous a pas traumatisé dans l'idée d'en avoir d'autres euh, derrière euh, <rire> ce petit Foucault euh, Si, ça m'a traumatisé,
1: ça ouais. c'est clair. Euh, surtout qu'on oublie, en fait, on parle souvent de la prématurité euh, pendant euh, les mois après la naissance. Donc euh, un mois et demi, deux mois, trois mois, ça dépend un peu des enfants. Chaque, chaque préma est différent. Euh, mais c'est vrai que je trouve que la prématurité alors ça dépend encore des enfants mais il y a aussi euh, les premières années de vie euh, nous pour chacun de nos enfants euh, il y a eu des hospitalisations pour des problèmes de pulmonaires il, eu, euh, oui. il y a eu des grosses angoisses euh, moi particulièrement mon fils aîné euh, il a eu des angoisses de mort, de, de séparation. Lui-même, l'enfant, oui. Ça, c'est clair que. Donc, voilà, au niveau de la santé d'un enfant prématuré, en tout cas pour les nôtres, hein, chaque, chaque personne est différente. Euh, voilà, il y, y a la santé euh, des poumons, ça, ouais. c'est la première chose pour les prémats, en tout cas. Euh, et puis, il y a, a d'autres choses, hein. chaque prémat a, a ses faiblesses. Et il y a aussi la santé euh, bah, de ce lien de ce lien qu'on doit créer avec ses parents, de ce lien avec sa maman, de cette angoisse. Ils ont été séparés de leurs parents euh, euh, comme ça du jour au lendemain. Ils étaient bien dans le ventre de leur maman, oui. tranquilles au chaud. Et trop tôt. Et ouais. beaucoup trop tôt, avec justement cette faiblesse. C'est-à-dire qu'ils doivent se battre pour vivre, mmh. clairement. Et, euh, et ça, je pense que c'est euh, le combat aussi des prémas Bien sûr, il y a la santé, mais il y a aussi la santé, j'allais dire, mentale. Psychique psychique, ouais. mmh. la santé psychique, psychique qui, qui joue un rôle énorme mmh. on se, on se rend, je ne sais pas si on se rend compte mais moi je, je l'ai appris avec mes quatre enfants mmh. particulièrement avec notre fils aîné et euh, le jour où on m'a dit euh, eh ben en fait il faut aller voir un psychologue mmh. parce que là votre fils il, il en a besoin mmh. et qu'elle m'a dit euh, en fait Foucault ben oui, euh, il a été séparé de vous euh, il, il a peur de mourir quand, euh, quand il va à l'école et qu'il est séparé de vous il a cette angoisse là quand vous déménagez, c'est tout nouveau, ben, il, a, il a peur, il a une énorme angoisse. Mm. Euh, et en fait, moi qui suis grande préma aussi, ça m'a énormément touchée. Oui, La psychologue avez... parlait à mon fils, mais en fait, euh, mm. j'étais extrêmement touchée. Je me dis, mais elle me parle à moi, en fait. Mm. Je, je, c'est assez puissant, en fait, en tant que maman, de se dire, euh, je, je comprends enfin mon fils mm. qui, euh, qui, euh, qui a eu cette angoisse. Et qu'on comprend. Enfin, je veux dire d'être séparé comme ça de sa maman, c'est euh, c'est très dur. Mais de comprendre aussi parce qu'on l'a vécu. Et je m'en souviens pas. Bien sûr, je m'en souviens pas. J'ai été séparé de ma mère. Je m'en souviens pas. Mais de d'être touché par euh, par ça, par ses paroles. Mm. Et euh, toutes les paroles qu'elle qu'elle disait à mon fils me touchaient énormément et d'une certaine manière me consolaient.
0: Mm. Oui, ça a dû être d'autant plus euh, traumatisant, entre guillemets, oui, euh, traumatisant. Il <rire> n'y a pas de guillemets à avoir. Cette première euh, grossesse, ce premier accouchement, vous, euh, voilà, ça a dû faire rejouer euh, des choses que vous avez vous-même vécues. Et malgré cela, vous, euh, vous faites confiance euh, à la vie pour euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir d'autres enfants euh, à la suite. Oui, je pense que, enfin,
1: sur le coup, je dis, je dis oui là, maintenant, aujourd'hui, parce que parce que l'épreuve est passée, mais effectivement, euh, euh, bah pour le premier, on ne sait pas. Pour le deuxième, on se dit qu'on n'a pas
0: eu de chance. D'accord. Oui, il n'y avait pas de. Il n'y a pas de raison à, à la prématurité. On ne vous dit pas c'est. Assez... Parce que, euh, voilà, telle ou telle chose. Enfin, pour moi, en tout cas,
1: il euh, y a sûrement peut-être une raison euh, familiale et génétique. Enfin, génétique, non, parce que ce n'est pas génétique. Mais en tout cas, ma mère a eu ses enfants comme ça aussi. Après, les médecins m'ont toujours dit, euh, on, face à la maternité, on est assez humble. Parce qu'en fait, euh, aucune mère ne veut se faire faire des... On va pas faire des tests sur une maman. Mmh. Et donc, euh, je sens oui. bien que les médecins, face à la vie, sont aussi euh, bah, dans la...
0: Dans l'humilité, quoi. Et donc, pour votre deuxième enfant, euh, c'est la même chose à six mois de grossesse, pareil, euh, l'enfant né Oui, c'est ça.
1: C'est euh, un peu différent parce qu'il y a un contexte un peu différent, que j'ai eu une infection. Mais, euh, ouais, c'est ça. C'est exactement la même chose. Euh, sauf que là, j'étais en France. Mmh. Donc, vous, êtes, euh, vous vous sentez mieux accompagnée bah, je pense que j'ai eu de la chance d'être dans un hôpital de niveau 3 à Grenoble. Et je me souviens très bien euh, du pédiatre en chef euh, qui m'a autorisé à embrasser mon fils. Ah oui, quand même. Ouais. <rire> ça paraît tellement naturel, mais <rire> en fait, Donc, pas euh, trop que ça. Je, euh, non, mais pour moi, c'était énorme. Mmh. C'était énorme et je pense que pour lui aussi, pour mon fils. C'est-à-dire que vous
0: l'avez embrassé dès, dès sa sortie de... Il est sorti, ouais. il a crié. Ah oui, ouais, il ah, a ouais, ouais, ouais.
1: il ouais, a été super costaud, enfin ils ont tous été costauds, mais, ouais. Euh, ouais, et, euh, et on m'a autorisé à l'embrasser, le, et, le, et le lien s'est créé, ah et oui. ça change
0: tout. Par un simple baiser, ouais. euh...
1: ouais. ah, c'est incroyable, comme des petits gestes comme ça. Ouais. Peut... Et je crois même que j'ai pu lui dire que je l'aimais, et ça, euh, pour moi, ça changeait tout. Ouais. J'étais beaucoup plus sereine de
0: le laisser partir en, en rire. Ouais. Ah bah, oui, oui j'imagine. <rire> et est-ce que le, le fait du coup d'avoir déjà connu cette... Première épreuve de, de l'hospitalisation, du passage en réanimation, puis en néonatalité. Est-ce que euh, ça, ça rend les choses plus faciles parce que vous les connaissez déjà, ou au contraire est-ce que c'est encore plus dur parce que vous connaissez justement <rire> déjà ce que c'est C'est bien difficile.
1: Un peu des deux, c'est-à-dire que on m'a souvent dit :« Mais maintenant tu connais. » Mais en fait, on, on s'y habitue jamais, donc ça c'est clair. Euh, donc ça reste difficile et on sait à quel point je me souviens pour mon deuxième euh, je me souviens très bien euh, du pédiatre qui m'a dit euh, euh, madame on sait que vous avez déjà eu un enfant prématuré et qu'il va bien aujourd'hui enfin de manière générale il aille bien en tout cas chaque enfant prématuré est différent ah oui alors je pense qu'elle voulait le dire juste pour m'informer mais moi ça m'a marqué je me dis ok en fait on va pas jouer les malins là. Euh, c'est reparti quoi il va falloir mmh. euh, être courageux et, euh, et mon fils est en train de se battre pour vivre c'était un deuxième petit garçon. Ouais, c'est un deuxième petit garçon. Et la deuxième chose, quand même, c'est euh, grâce à mon fils aîné. Euh, c'est dingue comme les aînés après, après nos parents. Hein. Ah oui ouais. <rire> euh, Grâce à mon fils aîné qui, a, voilà, qui, a été, euh, qui nous a montré par ses angoisses à quel point il fallait, il fallait dire à son enfant, euh, je t'aime, euh, je ne suis peut-être pas avec toi tous les jours, enfin tout le temps, mais je t'aime, je continue à t'aimer. Euh, quand je suis pas avec toi, c'est l'infirmière qui veille sur toi. Euh, c'est difficile. Enfin voilà, tous ces mots. Grâce à mon fils aîné, on les a appris. Grâce à Véronique Lemoyne, on les a appris. Ah oui, cette psychologue qui est spécialisée dans le l'angoisse de, sépar de séparation. De séparation ouais. Donc, grâce à grâce à mon fils aîné, j'allais dire. Bah mon deuxième, euh, je suis arrivée dans, devant sa couveuse. Je l'ai eu en peau à peau. Et surtout, j'ai pu lui dire euh, voilà, euh, comme ben, je t'aime. Euh, c'est forcément
0: très émouvant, c'est sûr. On comprend très très bien. Ouais, c'est important en fait ouais, de dire euh, ces mots parce que ce que vous a dit euh, donc cette psychologue, c'est que si euh, votre aîné avait ces angoisses aussi fortes, c'est que ces mots n'avaient pas pu être posés. Voilà, bah parce que vous, vous le saviez pas. Ouais, je savais pas, ouais. tout je savais pas Et
1: puis euh, quand on est nous-mêmes angoissés, ben il voilà, y a des choses, alors peut-être que pour certains parents c'est plus naturel, mais moi en tout cas à 24 ans euh, en 2009 c'était difficile ouais.
0: donc vous pouvez dire euh, ces mots euh, à, à votre enfant et puis il y a du coup cette équipe médicale qui est aussi euh, euh, voilà, bah qui a on est... Ouais, on est forcément un petit peu plus euh, éloigné dans... enfin rapproché dans le temps, donc euh, voilà il y a eu des progrès qui sont faits, on sait que voilà, il faut faire du pot à pot oui, donc les médecins, les aides-soignants les, les sages-femmes ont été là pour vous vous épauler, vous rassurer euh, quant à l'état de santé de votre bébé En fait, oui, il y,
1: y, y a surtout certaines infirmières. Euh, je me souviens de certaines infirmières. Alors, je ne me souviens hélas pas de leur prénom. Euh, Ce n'est pas très sympa, mais je me souviens très bien, <rire> bien de leur visage, par contre. Ouais. Très bien de leur visage, euh, euh, qui ont un mot, qui ont euh, voilà, une main sur l'épaule, euh, qui, voilà, qui vous voient pleurer, qui vous voient tel que vous êtes, hein, dans votre fragilité aussi, hein, dans votre vulnérabilité de parents. Et euh, non, c'était chouette de pouvoir, de pouvoir prendre, de voir tout, tous ces progrès de la médecine. Ça, on est vraiment gâté en France. Et en même temps, euh, et en même temps ouais, effectivement, pour ce, ce, ce com', j'étais heureuse, mais vraiment heureuse, de pouvoir savoir ce qu'il fallait lui dire. Mmh. Ce n'est pas une formule magique. Hein. C'est juste un apaisement de se dire, ben, je ne suis pas avec lui 24 sur 24, parce qu'en plus, j'avais mon fils aîné, donc pas... Ah oui, euh, voilà, bien il fallait sûr. bien aussi que je m'occupe de mon fils aîné. Il avait besoin de moi. Donc Voilà, c'est pas une formule magique, mais qu'est-ce que c'est apaisant de, de se dire, mais tiens, en fait, oui, un enfant préma, en fait, quand on lui fait une piqûre, euh, c'est hyper difficile, en fait, c'est douloureux. Et donc, euh, la douleur pour lui, il se dit, bon, ben bah, en fait, je vais mourir. Je vais mourir parce que euh, c'est trop dur. Et de pouvoir dire à mon fils, en fait, oui, c'est difficile. Tu trouves ça peut-être, euh, voilà, tu as mal, mais c'est pas dangereux. Les personnes sont là pour t'aider à grandir et, euh, et on va y arriver, quoi.
0: Et donc, grâce à ça, vous avez vu une différence dans les angoisses entre vos, vos deux fils Alors, peut-être que leurs caractères leur caractère aussi sont ça différents, aussi. sûrement. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais. Ce n'est pas du tout les mêmes, ouais. ça, c'est clair. Et donc, euh, vous ne vous arrêtez pas là. Vous avez un troisième petit garçon, puis enfin une petite fille. Après ça, et euh, alors... Euh, on. on un peu bêtement on se dit euh, bon ben bah voilà après deux enfants puis surtout avec Comme où ça a été euh, plus simple grâce à ses conseils de la, de la psychologue euh, ça a dû être plus facile pour ce troisième et ce quatrième enfant
1: <rire> je pense que je sais pas si c'est parce que je suis Préma mais il y a un, j'allais dire un, un don de force en moi je suis une battante oui, ça s'entend dans ça, votre voix. <rire> donc, euh, si j'ai quatre enfants aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aussi grâce à ça, mais sûrement un peu. Euh, je crois que j'ai un mari aussi qui a une grande confiance. Euh, c'est un rock. Et voilà, après la vie, c'est sûr que la vie est plus forte que tout. Donc, euh, évidemment, évidemment qu'on avait peur et qu'on n'avait pas envie. Euh, et que parfois on se disait non, 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 on n'en aura plus. Mais en fait, si, si, si on a envie. Donc euh, voilà, après, je pense que la vie aussi est venue comme ça et, et tant mieux parce qu'on n'a pas toujours été courageux. On n'aurait pas été forcément, on n'aurait pas prévu d'avoir un troisième parce qu'en fait, c'était trop difficile. Euh, après, euh, chaque préma est différent et donc euh, pour le troisième Auguste, ça a été très, très compliqué ah oui. parce qu'il ne respirait pas à la naissance et qu'au euh, bout de quelques semaines d'hospitalisation, il a attrapé un virus et donc là, pour la première fois, on m'a dit, euh, ben, il faut que votre fils passe la nuit. Parce que oh là, la, la médecine fait, fait de son mieux, mais on ne pourra pas faire plus. Donc là, j'ai découvert aussi autre chose. Euh, et puis pour ma dernière... Vous, eh vous ben, avez fait découvert quoi, du coup ben, Le fait de se dire, peut-être que mon fils va mourir. J'avais toujours ça en tête depuis le début, mais aucun médecin était venu me voir en urgence en me disant, euh, là, euh, là, on fait notre max, euh, on l'a mis dans le coma et on doit attendre, quoi. Et finalement, il a survécu. Oui, il a survécu. Je me souviens de... Pareil, on m'a dit « Pendant trois jours, vous ne pourrez plus le toucher ah ». Ouais. Et là, je me souviens d'avoir appris mon fils et d'avoir pu lui parler mmh. et lui expliquer. Mmh. Et ça, pareil, la parole libère. Hein. Oui, ouais.
0: d'accord. Donc, quand même une grosse angoisse, du coup, pour le, pour le troisième... Euh... Et, et malgré ça, quand même la vie est plus forte que tout. Vous, vous avez cette quatrième grossesse. Est-ce que vous avez souffert de, de remarques de, de l'entourage Est-ce que l'entourage comprenait, euh, comprenait ça Comment vous avez vécu ça avec Alors
1: euh, oui, pour ma quatrième grossesse, en fait, je ne me, ass... enfin, me suis pas isolée, mais je, je n'ai pas forcément dit tout de suite que j'étais enceinte. Oui, ça c'est clair. Parce que j'avais besoin aussi de... Euh... J'allais dire de me concentrer sur ma grossesse, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, euh, euh, mais j'avais juste besoin de paix, quoi. Mm. Donc j'avais pas forcément envie d'avoir de commentaires, et donc si on veut pas avoir de commentaires, les gens sont pas forcément méchants, mais c'est juste que voilà, ils ont le droit d'avoir des réactions. Donc, moi, je préférais être au calme avec ma famille. Et ça tombait bien parce que c'était pendant le Covid, donc chacun était chez soi. <rire> parfait! Donc, c'était parfait. Et finalement, c'est vrai que quand j'ai eu ma fille et que je l'ai eu dans les bras, certaines copines m'ont dit Mais, mais qu'est-ce que tu as fait Tu as, as, as eu un enfant Je dis Ben bah, oui, j'ai eu un enfant.
0: Ça vous appartient qu'à vous. Hein. Ouais voilà. Ouais, ça. Et là, pour votre fille, comment ça s'est passé, du coup Et bien,
1: pour ma fille, euh, c'est un cadeau du ciel. Parce qu'en fait. Euh, c'est dingue, j'en je, je, rêvais d'avoir une fille et mon euh, mari aussi. <rire> euh, mais je, on voilà, n'osait pas. Et finalement, euh, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai appris que, que c'était une fille. Et, euh, et en fait, elle respirait toute seule à sa naissance. Elle aussi. Donc, elle est née à 30 semaines, un peu plus tard que ses frères, mais pas, pas énormément. Ouais. Et surtout, on me l'a laissée. On me l'a laissée laissé sur moi. Ah oui, à 30 Parce semaines. Parce qu'en en fait, elle allait tellement bien. Que ah. le médecin me l'a laissé sur moi Incroyable. alors ça n'a pas duré euh, des heures hein, ah. ça a dû durer 2-3 ah. minutes mais c'était le plus beau enfin, voilà, c'était un des plus beaux jours de ma vie enfin, chaque naissance était chouette mais là vraiment c'était une réconciliation j'allais dire vis-à-vis oui. -vis de ma maternité hum. et surtout de, de me dire je peux parler à ma fille directement oui. elle est sur moi elle ouais. respire ouais. et aussi la grande joie aussi autour de cette naissance parce que euh, ça m'a marqué parce que c'est vrai qu'il y a une certaine angoisse vis-à-vis -vis aussi des médecins dans la naissance d'un prématuré
0: qu'on
1: mmh. peut ressentir en tant que patient mais là les gens venaient me voir en me disant il paraît que votre fille est trop mignonne, on veut la voir <rire> oh. <rire> et voilà, elle était trop mignonne mais elle faisait quand même un kg 6 elle avait euh, voilà, <rire> sa petite tête de préma euh, trop mignonne et ça c'était j'ai le souvenir d'avoir été très émue avec mon mari parce
0: que les gens venaient voir notre, notre enfant Ouais. Avec joie. Ah ouais. <rire> ah, c'est trop beau. Comme quoi, vraiment, chaque, chaque prématuré est différent. Oui, ouais, vraiment. Et elle a connu, euh, après ça, elle a connu quand même euh, la réanimation, la, la néonatalité
1: Alors, Joséphine, euh, bah, c'est une battante. <rire> elle est restée, euh, je ne me souviens plus trop exactement, mais je crois qu'elle est restée à peine 10 jours en réa. Ah, Et je me souviens fou. que l'infirmière me disait Mais votre fille, en fait. Euh, elle veut pas être dans sa couveuse, on sent. Il faut qu'elle, faut la mettre dans un petit lit quoi. Ils l'ont mis dans un petit lit. Euh, C'était dingue. dingue, ouais. C'était dingue et euh, et ensuite on, elle est restée en néonate. Alors euh, voilà, il fallait quand même qu'elle grossisse, il fallait quand même qu'elle euh, qu'elle grandisse, etc. Hein, C'était pas magique non plus, mais euh, voilà, c'est. Elle a jamais eu de soucis et, et aujourd'hui euh, elle a jamais été. Euh... On n'est pas retourné à l'hôpital avec elle, ce qui n'est jamais arrivé avec les autres. On a on a toujours, on est toujours reparti un jour ou l'autre à l'hôpital pour une bronchiolite. Enfin voilà, l'AREA on, on connaissait quoi.
0: Et donc, euh, quel souvenir en fait gardez-vous de, de cette épreuve de, de la prématurité à, à répétition comme ça Qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous reste comme euh, comme souvenir
1: Le premier souvenir, c'est euh, c'est une grande épreuve en fait. Euh, C'est-à-dire que la répétition, il euh, y a ce côté euh, est-ce que, euh, est que je vais y arriver euh, J'en peux plus, c'est difficile. Euh, je me souviens même pour ma fille, en sortant une fois de, de la néonate, euh, dans ma voiture, en me disant « Mais je n'y arriverai pas. Mmh. » Et pourtant, c'était la quatrième, et elle allait plutôt bien. Mmh. Mais euh, voilà. Oui. Euh, avec mes forces humaines, c'était c'était bah, compliqué. Surtout qu'il y avait les trois petits frères, derrière. <rire> les trois grands frères. Ouais. Les trois grands frères, pardon, ouais, qui et... étaient encore un peu petits. Donc, euh, ouais, ce côté avec mes forces humaines, c'est compliqué. Ouais. Mm. Et en même temps, euh, euh, cette force aussi euh, de voir mes enfants aujourd'hui euh, pétillants de vie, mm. ça c'est un cadeau. Mm.
0: De réaliser que la vie est fragile, c'est aussi un cadeau en fait, parce que oui, c'est ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce que, <rire> ce sont des, des, des petits si fragiles, si vulnérables. Qu'est-ce que ça vous a appris
1: Ça m'a appris que la vie, en fait, euh, du jour au lendemain pouvait pouvait se terminer, et que qu'il fallait vraiment profiter de l'essentiel, c'est-à-dire euh, euh, voilà le, le quotidien, euh, profiter de, de chaque moment pour dire à ses enfants qu'on les aimait. Et quand, euh, voilà, je me souviens aussi de me dire, euh, bah, en fait, parfois la vie nous reprend le dessus et on est énervé pour telle ou telle chose ou on, on s'angoisse pour tel ou tel euh, euh, futur. Et en fait, euh, souvent, ça m'a rappelé à moi en me disant, ah, mais Steph, tout va bien. On n'est pas à l'hôpital déjà. Donc, trop bien. Je vais chercher mon fils à l'école. <rire> Donc, euh, c'était déjà énorme. Et surtout, euh, la vie est un cadeau. Mmh. Voilà. Bon, je le dis aujourd'hui avec, euh, avec du recul, hein. Euh, ce n'était pas toujours facile à dire euh, comme ça euh, il y a quelques
0: années. Qu'est-ce qui vous a permis, euh, j'entends donc que c'était de très grandes épreuves et qu'il y a des moments où vous avez vraiment touché le, le fond, euh, où vous disiez que c'était n'était pas possible, qu'est-ce qui vous a permis d'aller euh, outre de, 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 de penser vos plaies de, de euh,
1: Je pense qu'on est à deux, c'est-à-dire que mon mari... Euh, on, a chacun, on a chacun sa force c'est à dire que moi je pense que j'étais là euh, au quotidien euh, dans le dur et lui comme il travaillait et forcément il fallait bien que quelqu'un travaille euh, je me souviens euh, une certaine fois il est rentré dans la, chambre, dans la chambre de notre fils aîné qui devait avoir 3 ans à l'époque euh, voilà, qui était à l'hôpital et moi j'en pouvais plus, j'étais là toute la journée euh, j'avais tout donné, les histoires les câlins, tout ça <rire> et je suis quand même restée à la porte en fait, pour regarder euh, donc, mon fils avec mon mari et là, je vois mon mari qui arrivait à faire rire mon fils. J'en étais incapable, moi, de faire des blagues dans, dans l'hôpital et de le faire rire. J'en étais incapable. Et là, je me suis dit, waouh. En fait, on, on est deux et on est tous les deux différents et ça apporte tellement. Donc ça, c'était un rock. Et je pense quand même que notre foi, euh, même si dans ces moments-là, parfois, euh, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas si simple. Euh, le bon Dieu était avec nous, ça, C'est sûr. Aujourd'hui, j'en suis persuadée, ça c'est clair. Euh, donc je pense que sans la Vierge Marie à qui je m'agrippais, parce qu'elle était maman et qu'elle qu a vu son, son fils souffrir, enfin, différent de moi, mais, mais voilà, je, je pense que notre foi, euh, notre foi profonde à tous les deux euh, en tant que couple
0: euh, nous a sauvés. Est-ce qu'elle a été modifiée justement par euh, cette épreuve Est-ce qu'elle vous a rapproché de Dieu je dirais les deux, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
1: euh, j'ai l'impression d'être plus proche du bon Dieu. Enfin, C'est surtout lui qui est venu à moi. <rire> Mais par la souffrance, euh, on se tourne vers lui. Et en même temps, euh, c'est peut-être euh, de manière euh, assez humble, je vais dire, ben euh, oui, certaines fois, j'avais envie de dire, euh, c'est trop. Oui. C'est trop. Euh, oui. Qu'est-ce que
0: tu fais, là oui. Comment, comment vous comprenez ça justement Parce que vous avez dû tellement le, le prier de vous épargner euh, au moins pour un enfant de <rire> cette épreuve. Et comment vous comprenez qui, qui, qui l'autorise, euh, entre guillemets, cette épreuve Quatre fois de suite, euh, <rire> alors que vous avez une grande foi, que vous l'aimez, que vous le priez
1: ben, Je ne sais pas trop, j'avoue. <rire> je ne sais pas trop, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai eu les forces... Et je pense que humainement, ce n'était pas possible. Si on a quatre enfants aujourd'hui, humainement, ce n'était pas possible, en fait. Donc, euh, en fait, c'est grâce à lui. Et donc, je comprends comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, était plutôt là comme un consolateur en disant, je suis là, je suis avec toi. Et il ne nous, nous a pas lâchés. C'est juste que moi, en tant que, en tant que, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, ben, parfois, j'y arrivais pas. Et, et j'arrivais sûrement pas à me tourner vers lui, ça c'est clair.
0: C'est bien naturel. Est-ce que l'entourage le, a été aussi euh, une force ou est-ce que ça a été euh, compliqué euh,
1: Je dirais que chaque personne, euh, à sa manière, euh, a fait de son mieux pour nous aider. Euh, C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui nous ont énormément touchés. Je me souviens d'une amie euh, qui est venue me voir un jour en pleurant en me disant, euh, mais qu'est-ce que c'est pas juste J'étais hyper touchée. Je le suis encore. <rire> et puis après, il voilà, y a la famille. Pareil, euh, chacun fait de son mieux. J'ai appris aussi dans ces moments-là où, en fait, euh, on ne demande jamais assez d'aide. Oui. Ouais. On, son... on est dans le dur, donc on avance. Mmh. Et je pense que j'aurais peut-être dû euh, dire à certaines personnes, euh, j'ai besoin d'aide. Mmh. Euh, et peut-être aussi... Euh, voilà, je pense que quand, euh, quand on vit quelque chose de difficile, euh, peut-être que la plus belle manière de, dire, euh, enfin, de faire quelque chose pour quelqu'un, c'est de lui dire euh, « je pense à toi oui. ». Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Hein.
0: Euh, on, voilà. Justement, je voulais vous demander, est-ce que vous aviez des conseils euh, à donner aux parents qui, se, qui nous écoutent et qui seraient confrontés à cette épreuve de la prématurité
1: en fait, euh, c'est compliqué, je trouve, de donner des conseils euh, dans la prématurité parce que chaque parcours d'enfant est différent. Par contre, euh, moi, c'est vrai que j'ai à cœur aujourd'hui. Euh, c'est pour ça que j'ai écrit un petit album euh, pour enfants euh, et que je cherche un éditeur. <rire> <Je m 'en rire> Avis faire... aux auditeurs, il <rire> n'y bah, a pas de souci. C'est qu'en fait, euh, je trouve que le premier conseil... Euh, je ne peux pas te donner de conseils comme ça si on me demandait un conseil et que la maman était en face de moi. Je trouve que c'est délicat. Par contre, d'écrire un album pour enfants, ça permet de mettre euh, des mots, ça permet de mettre des images et euh, ça permet de créer le lien tout de suite avec son enfant.
0: Est-ce que cet album, euh, c'est quelque chose qui est déjà écrit ou c'est quelque chose que les parents ont à écrire euh, sur leur enfant Alors C'est un album que j'ai écrit moi-même mm
1: -hmm. avec mon mari. Et euh, en fait, euh, je, me, je me suis dit, en fait, parfois, c'est difficile de créer ce lien oui. pour telle ou telle raison. Mm. Euh, mais quand on est... Euh, lire une histoire à son enfant, c'est quelque chose d'assez naturel oui. euh, pour les parents, pour les grands-parents, pour les tantes. Voilà. Donc, je trouve que quand on, on a un support, mm. ça crée le lien. Déjà, le, le lien est créé rien que parce qu'on prend le temps de lire l'histoire. Et ensuite, euh, dans l'histoire que, que j'ai créée avec mon mari, c'est vraiment... Quels sont les mots à dire à son enfant D'accord. Euh, ces voilà. mots si importants. Ces mots si importants dont on a parlé ouais. pendant tout, toute l'interview. Euh, voilà, je t'aime, euh, tu es en sécurité dans cette couveuse, même si c'est euh, voilà, difficile. Euh, voilà, tout, tout ce lien euh, essentiel en fait, mmh. euh, à la survie de son enfant, mmh.
0: euh, tous ces mots qui sont euh, d'une force incroyable et dont on ne connaît pas forcément quand on est confronté à cette épreuve pour la première fois donc vous voulez donner les mots aux parents bah,
1: je, par mon expérience ma petite expérience de Préma et de, de maman de Préma oui je trouve qu'il um, y a plein de choses il y a plein de belles choses qui sont déjà faites hein. euh, clairement euh, euh, je, rajoute, je voudrais juste rajouter une petite pièce euh, donc, euh, à, 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 cette, à cette aide voilà. mais euh, oui clairement il y a quelque chose à faire au niveau des paroles les, les paroles touchent de toute façon. On sait aujourd'hui qu'il faut parler à son enfant. Donc euh, là, il y a des mots importants à dire. Allons-y, quoi.
0: Go Et est-ce que vous, euh, vous, a, vous avez lu un livre au cours de, de l'une ou l'autre de, de vos maternités et qui vous aurait rejoint dans votre épreuve, qui vous aurait aidé à, à la traverser, que, que vous voulez recommander
1: alors, je n'ai pas beaucoup lu euh, sur la prématurité, étonnamment, parce que dans ces moments-là, euh, je n'ai pas pris le temps de lire un énorme livre ou un gros livre. Hein, voilà. On a la tête dans le guidon, voilà. <rire> encore une fois. Par contre, euh, j'ai lu deux livres qui m'ont énormément touché. Euh, le premier, c'est celui d'Anne Dauphine Julien sur... Euh, euh, le, petit sa... le petit, euh... petits pas sur le sable mouillé. Voilà, merci, <rire> désolé. Pas de souci. Évidemment, on n'a pas du tout la même histoire, et... mais euh, ces mots, encore une fois, ces mots m'ont énormément touchée. Et je pense que euh, certaines fois, quand j'allais à l'hôpital, que, que ce soit pour la naissance de mes enfants ou lorsqu'ils ont été hospitalisés euh, parce qu'ils étaient malades, euh, grâce à elle, je suis rentrée en me disant euh, aujourd'hui, je vais aimer mon enfant, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais euh, profitons de cette journée pour l'aimer. Mmh. Donc grâce à elle, vraiment. Et donc, ces mots m'ont énormément touchée. Comme quoi, le pouvoir des mots a un, ah oui. un impact énorme. Mmh. Et je dirais même son livre sur la consolation aussi que j'ai lu m'a consolée. Alors, euh, je pense que juste le Christ pourra me consoler vraiment au fond de mon cœur. Mais euh, ouais, j'ai été énormément rejoint par son livre, Consolation. Et je la remercie vraiment. Mmh. Parce que d'écrire comme ça, ça ne doit pas être simple. Et, euh, et elle touche énormément. Enfin, en tout cas,
0: moi, elle m'a changé euh, ma manière d'être euh, en tant que maman. Elle m'a énormément aidée. On recommande chaudement ses, ses ouvrages, du coup. Et je vous ai demandé aussi de, de venir avec votre prière préférée et ou celle qui, qui vous aurait aidé à traverser ces, ces épreuves de la prématurité. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la lire Alors, euh, pas facile de, de chercher ça,
1: cette prière, mais finalement, euh, assez simple. Euh, quand on s'est rencontrés avec mon mari, donc, euh, on était amis. Et en fait, tous les deux, on avait la prière de Charles de Foucault dans notre portefeuille. Ça nous a amusé au début. <rire> tiens, c'est marrant. On était, je pense qu'on était tous les deux très touchés par Charles de Foucault à différents moments de notre vie. C'est pour ça que notre fils aîné s'appelle Foucault. Mm. Et cette prière a été, a été très difficile à dire. Donc mon père, je m'abandonne à toi. Mm. Ça c'est la première phrase qui est assez facile à dire. Mm. Mais fais de moi ce qu'il te plaira. Euh, voilà, quoi que tu fasses, je te remercie. Je n'ai pas, pas pu le dire tous les jours, ça c'est clair. Euh, et même très rarement. Mais par contre, euh, Charles de Foucault euh, a été avec nous euh, voilà, le fait de s'abandonner. Parce que c'était trop difficile et de faire confiance. Je pense que voilà, c'est une prière qui, qui est dans notre cœur et, et qui le reste, même si elle est très difficile à dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous la dire Oui. <rire> si vous pouvez. Oui, bien sûr. Alors... Euh... Donc, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prête à tout, j'accepte
0: tout. Et euh, ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, de votre épreuve à répétition
1: euh, Je lui dirais euh, merci Seigneur, merci Seigneur d'avoir été là. Euh, pardon parce que franchement, euh, parfois j'avais envie de crier et de te dire, euh, s'il te plaît, arrête, arrête ça. Mais merci pour la vie, quoi. Merci pour ma vie
0: et merci pour celle de mes enfants. Merci beaucoup Stéphanie pour ce beau témoignage. Merci. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés, j'ai été très heureuse de recevoir Stéphanie et je la remercie pour ce témoignage émouvant et plein de force sur l'épreuve de la grande prématurité. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.